0: 秘密之圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》。上一次的节目呢，讲到了以色列的开国元勋。扫罗呢，开始要追杀大卫，大卫越变越厉害哦，他这个后起之秀，长江后浪推前浪，前浪就要死在沙滩上呵呵。这个大卫的名声越来越大，啊、哦，不管是杀死哥利亚，或者是扫罗，呃，要把女儿嫁给他、哦、大卫为了当驸马爷，去杀了两百个菲利士人，哦、这个很厉害啊。哦，所以神说他是上帝说他大卫是战士啊，扫罗呢就动了要追杀他的心，就想说这是我们家的威胁啊，我的王位应该传给我的儿子约拿丹才对啊。可是这个大卫看起来哇，绅士直逼他、啊，扫罗就对他儿子约拿丹恨重臣仆说要杀大卫。扫罗的儿子约拿丹却甚喜爱大卫，两个人是很好很要好的朋友，两个人年纪也相仿佛啊。扫罗其实这时候应该是四十几岁，那大卫呢，二十出头，跟这个扫罗的儿子约拿丹两个人情投意合，就是一个这种年轻的呃男人啊之间的这种非常要好的友谊啊，就像我们在大学里面啊交的这个很好的朋友，可能可以交一辈子的。约拿单呢就告诉大卫说：“我父扫罗想要杀你，所以明日早晨你要小心。”到一个僻静的地方藏身，我就出到你所藏的田里，站在我父亲旁边，与他谈论。我看他情形怎样，我必告诉你。所以约拿丹呢，要帮大卫呢，探听虚实。为什么呢？爸爸不是已经说要杀他了吗？这个约拿丹呢，想要再搞清楚爸爸到底是真的还是假的。因为这个政治情势嘛，哦，这个有些时候诡谲多变呐、啊。而且呢，大卫是一个非常棒的人才。大家想说，我我爸爸当一个国君，当然要像大卫这么好的人才，当然要用他。所以呢，就不知道爸爸当时说的一时气话还是怎样。约拿单向他父亲扫罗替大卫说好话，说：“王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你啊。”他所行的都与你大有益处。他拼命杀那非利士人，耶和华为以色列众人大行拯救。那时你看见了、啊，甚是欢喜啊！现在为何又无故要杀大卫，流无辜人的血，自己取罪呢？啊，他就说了：哎，之前大卫、哥利亚的事情，呃，当时非利士人那个哥利亚的挑战的事情，没有人敢出去啊。大卫他这个。挺身而出，啊，这个拯救了呃我们以色列的军队，那时候大大得胜，而且呢，他后来这个出征菲利士人，每一次都得胜。为什么要这样子啊？为什么你现在无故要杀大卫？真的是无故，外人看起来是无故，可是呢，对扫罗来讲，你知道本来是非常好的一件事情，可是我们里面，我们常常里面有风暴。哦、我们的内心会有风暴，这个风暴是什么引起来的？就是扫罗杀死千千，大卫杀死万万。一旦那个比较之心出来，一旦嫉妒之心出来，嫉妒像火一样会燃烧啊！没办法，扫罗听了约拿单的话，就指着永生的耶和华起誓说：“我必不杀他。”哎，这时候好像头脑又清楚了啊，理性又回来了。儿子一劝他，哎，马上他就跟上帝说：“啊。”我不杀他，这个你后来会发现哦。扫罗常常跟耶和华起誓，如果你起誓一次，谨守那个誓言，那这个起誓就是有效的。如果你再而三，这个每次都对同一件事情一而再、再而三的起誓，那这个起誓就没什么用了。就是英文里面叫 t o n g u and cheek 啊、哦，就是这个好像反正就是舌头是长在脸颊里面，你想怎么说都行啊。约拿丹叫大卫来，把一切事情告诉他，带他去见扫罗，他就仍然侍立在扫罗的面前。约拿丹觉得，哎，这个应该搞定啦、啊，啊，云淡风轻啊，没事啦，啊，就把大卫带回去了。此后又有征战的事，大卫出去与菲律士人打仗，大大杀败他们，他们就在他面前逃跑。你、啊、看每一次大卫啊得胜，名声又再一次往上提升。扫罗又不高兴了，从耶和华那里来的恶魔又降在扫罗身上。扫罗手里拿着枪，坐在屋里。这个枪刀枪是不长眼的、啊，你拿着这个长枪，在你的皇宫里面，哎，这个不对嘛。这、这个、这个叫战场上才带着武器啊。你怎在家里面带着武器？就好像现在的人在家里面，你把枪拿出来玩，这个很危险的、啊。大卫就用手弹琴。扫罗用枪想要刺透大卫啊！原来你看看他那个嫉妒之心，好像恶魔一样，你没有办法控制他。一旦想到说大卫比我强，大家都喜欢大卫，可是大家尊敬你，尊敬你是国家的君王，大家知道大卫是属于你的，是被你所用，是你手下的人才。扫罗搞不清楚。我们知道，成为一个领导人很重要的就是你要使用对的人才。这时候你正在使用对的人才，可是呢，好像恶魔一样，扫罗总是在跟大卫比较，总是跟大卫比较。他想把大卫刺透啊，钉在墙上啊。大卫却躲开，扫罗的枪刺入墙内。当夜，大卫逃走，躲避了。扫罗打发人到大卫的房里去窥探他，要等到天亮来杀他。大卫的妻米甲。对他说：“米甲是扫罗的第二个女儿，哈，你今夜若不逃跑，明日你就要被杀。”于是米甲将大卫从窗户里垂下去，大卫就逃走，躲避了。米甲把家中的神像放在床上，头枕在山羊毛装的枕头上，用被遮盖。为什么要把神像放在床上？假装啊。假装大卫睡在床上，那大卫这时候已经逃了，已经逃走了。这个神像哈、哦、叫做 Terra、ah、Him 啊、哦、Terra、ah、Him 是一种家中敬奉的一种呃神像啊、哦，就是你我们知道外面有大的庙，有大的神明的像嘛，啊有些时候你会把那个呃它的缩小像放在家里面拜拜嘛啊、哦，就是就是这个意思。其实各地都是这样。啊、哦，台湾更多了啊、哦，台湾很多家里面自己放一个神像在拜的，一样就这个意思。可是呢，你会发现这个神像把他把它放在床上，好、哦，然后用一个山羊毛的枕头把它放在上面，然后再用被盖着，这样子能够装出像大卫睡在床上的样子。所以 Terahim 应该是蛮大的，就是他也许只有上半身，可是这个上半身呢，跟人的上半身差不多大。啊、哦，差不多大，这样才能够装得像嘛、啊。要不然，如果只是小小的，你放在那边没有用啊。啊、哦，扫罗打发人去捉拿大卫，米甲就说他病了。扫罗又打发人去看大卫，这个扫罗不太相信、啊，人家来跟他讲说：“哎，米甲说他生病，哪里生病？我昨天还想杀，我昨天晚上还想杀他嘞，怎么现在就生病了？所以就不大相信啊、哦，就说你你生病了是不是？他躺在床上是不是？当连床将他抬来，我好要杀他。所以呢？扫罗已经跟他手底下的这些士兵讲说：“我要杀大卫，去把那个床给我抬来。他生病的时候，他爬不起床，是不是？抬过来。”米甲就回答说：“他对我说，你放我走，不然我要杀你。”这个米甲就说：“呃，人家抬一一一,一下，马上就发现了嘛，发现那个不是大卫嘛，就居然只是神像，一直把脸盖着而已啊。”米甲只好跟爸爸承认。啊，就说，爸爸，他他他说你叫我放他走啊，如果我不放他走，他就要杀我，是不是真的？不是啊，这是米甲要大卫逃的啦。米甲当然爱她老公啊，就叫他逃，叫他逃。那、啊、当然跟爸爸讲的又是另外一套、啊。究竟大卫逃往哪里去？其实接下来哈、啊，大卫这前半生都在逃亡，这个就是他逃亡的开始。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳清哈。那刚刚讲到，这是大卫逃亡的开始。大卫王啊，这个在以色列历史里面被尊为最伟大的君王，被称为是基督的先行者啊，好像预告的未来基督的这个这个样式哈、啊。大卫啊，现在他就开始逃亡了。所以对于这个神上帝心目中的这样子的一个呃呃美好的年轻人。上帝后来亲自在新约圣经里面为他做见证，说这是一个合我心意的人啊，也要成为合神心意的人。在圣经里面没几个啊，而且这是上帝斩钉截铁用这样子的话语去称赞他啊、哦，这种人并不多。可是合神心意的人并不是一帆风顺的人，也不是圣人哦，也不是圣人。我先要说，就是信靠上帝的人。啊，这叫做 righteous people。righteous people 就是义人。那这个义人其实就是正确的人。而所谓正确的人，就是信靠上帝、倚靠上帝、跟随上帝的人。好，啊，你看看大卫现在开始苦难的开始。他一开始出现的时候是一个英雄少年，啊，而且是非常勇敢的英雄少年，啊，他就是个战士。可是现在却成为逃亡的人，被这个政府追杀的人，哈、啊。好了，他老婆就跟他讲说：“那大卫说他我不放他走，他要杀我啊！”大卫就逃跑了，来到拉玛见萨摩尔。我们知道萨摩尔的呃家乡就是拉玛，向扫罗将扫罗向他所行的事述说了一遍。他和萨摩尔就往拿约去居住。啊，有人告诉扫罗说大卫在拉玛的拿约啊。这个拿约呢，呃。显然是在拉玛附近，最正确的一种说法就是它是拉玛里面的一个小区啊啊，可能就是一个里或者一个村子这样子啊。那呃，撒母耳呢，应该在这里建立了一个先知学校。在旧约的时代，这些伟大的先知啊，他一个人的工作做不完，他下面会带门徒啊，哦，带学生呐啊，这里应该就是一个。先知学校，扫罗接二连三呢、啊，想要暗杀大卫啊、哦，那这个把大卫呢，好像当作笼中之鸟来追捕啊、哦，大卫这时候就逃到了拉玛啊、哦，那扫罗打发人去捉拿大卫，去的人呢，见有一般先知啊，都受感说话。萨母尔站在其中监管他们哦，你会发现撒母耳在这这群所谓的先知学校里面的门徒哦，先知教导他们很多事情，如何祷告哦，如何读上帝的话语哈，这个妥拉，妥拉就是摩西五经的哈，然后读妥拉哦，然后呢怎么样啊被圣灵充满？萨母尔呢站在中间监管他们，就在看啊，当然一般也会，通常这些门徒哈在旧约的时候他们会。被称为是先知的儿子，但不是真的他儿子的意思，就这些是先知的门徒啊啊。然后呢，他们在这里啊，除了读经、祷告，还有领受从上帝来的末世啊啊。所以呢，这个以色列的古史当中啊，他写有所,所谓的先知的行会，行会我们知道就是行商嘛，你你这个商会。啊，你你可能是贸易商，有贸易商的商会；你这个是呃市场里面卖肉的肉贩，有肉贩的商会。哎，居然呢，先知也有行商，也就是他们有他们的这个呃自己的一个啊类协会就对了哈。打发去的人也受神的灵感动说话，结果呢，扫罗派人要去捉大卫，结果接近这个先知学校的时候，没想到当时萨母尔。啊，为他们祷告，上帝的灵大大的充满在当中。这些人呢，都被上帝的灵感动了，然后就说出先知性的话语。没想到来捉拿的人，这些士兵也被感动了，也在那个地方啊被圣灵感动。因为神的灵是极有能力的，所以很多这些先知到了那里啊，他们在那个地方受感说话。没想到旁边无关紧要的人，他们一样也被神的灵啊给震动了。有人将这事跑回去告诉扫罗，结果他又打发人去，打再打发人去的野兽敢说话。扫罗第三次打发人去，他们一样兽敢说话。所以扫罗总共派了三批人去，这三批人一到那里就稀里糊涂的就开始讲上帝要他们说的话啊，然后一定也是躺在地上，然后可能这个流泪啊，这个被神的灵很深很深的抓住啊，然后泪流满面，在那个地方完全没有办法去抓大卫。最后呢，扫罗决定自己去拉玛，去抓大卫。到了西姑的大井啊、哦，西边的西姑呢，就是古代的“沽”，左边加三点水，那当然就是翻译的啦啊、哦。这个应该就是在拉玛附近的一个村子啊、哦，那边有一个井，很大的井啊、哦，主要的取水地。问人说：“萨母尔和大卫在哪里呢？”结果就有人回答他说：“在拉玛的拿约。”啊，就是这个先知学校的所在之地拿约，他就往拉玛的拿约去，神的灵也感动他，他就一面走，一面说话，直到拉玛的拿约。扫罗脱了衣服，在萨母尔面前受感说话，一昼一夜，露体躺卧。因此有句俗话说：“扫罗也列在先知之列吗？”<笑>所以大家就开始聊哦，扫罗也当。大家知道扫罗不是嘛？扫罗就是君王嘛，就是他们的王嘛。可是呢，扫罗在跟这个萨母尔的互动当中，大家知道的，扫罗并不是那么遵循神旨意的人，所以萨母尔这边有一点点好像要跟他切断关系这样。所以大家说扫罗也列在先知之列吗？这是一种反讽的说法啊、哦，反讽。但是扫罗也被神的灵感动，这是真的哦。大卫从拉玛的拿约逃跑，他一听大卫一听到扫罗也来追杀他的，赶紧就跑了啊、哦。现在我们看到的大卫已经不像英雄形象了，他就是一个呃逃亡者、流亡者，来到约拿丹那里啊、哦。他现在知道。这个扫罗现在在这里，他呃也够敢说话，所以呢，他就想说，赶紧跑回去找拿丹，他的约纳丹找他的好朋友扫罗的儿子，对他说：“我做了什么？有什么罪孽呢？在你父亲面前犯了什么罪呢？”他竟寻索我的性命。约纳丹就回答说：“断然不是，你不至于死。为什么？”约纳丹为什么这样回答？约纳丹当时跟他爸爸讲好了。他爸爸说：“好，我不再追杀他了。”结果没想到大卫又大大的杀败了菲利士他爸爸又压起来啊，哈、哦，所以他爸爸里面那个嫉妒的心，不是外面的人说一说，他忽然一下子恢复理性就能够被克服的。他内心深处其实他真的就想杀大卫，他觉得大卫就是要来篡夺他王位的一个未来之心啊。啊，他说：“不会，不会，我爸爸不是这样，我父做事。”无论大小，没有不叫我知道的。怎么独有这事隐瞒我呢？绝不知如此。约纳丹他搞不清楚，他显然没有打听米甲放了大卫，叫大卫赶快逃亡这件事情前前后后。而且呢，扫罗还三次叫人来捉拿大卫。显然，约纳丹啊、呃，身为一个最重要的接班人，他并不知道他爸爸在做些什么。这个应该说情报没有做好呵呵，在他爸爸身边的情报没有做好，这个很重要啊。这个宫廷的斗争哈非常激烈啊。身为未来可能的接班人，应该要知道，应该要知道哈。但约纳丹他是一个正直的人啊，他可能不太愿意做这样的事情啊。那我们知道，像呃古代的啊信陵君啊，信陵君是在战国时期哈末年魏国的一个。公子四大公子排名之首啊。后来呢，他跟这个赵国的关系哈、哦、有一点不太好。赵国在上面，魏国在下面。赵国比较接近现在的河北省啊。然后来有一次呢，信陵君呢跟哥哥在下棋啊。后来有那个前方哦前线啊这个边界有人来报，就是说北方赵国哦、啊、这个国君率领军队哦、啊、要来入侵这样子。那这个报告完，哇，那个魏国的国君啊，就是他信陵君的大哥，就赶快站起来，魏安西王就站起来，啊，就准备要去处理这个事情，这个是重大的战情啊。结果呢，信陵君叫哥哥说：“哥哥，你坐你坐你坐，没事的，啊，这个不过就是赵国的国君呐、啊，啊，出来打猎，啊、那这个呃，魏国的这个魏安西王就说：你你怎么知道？啊，他说：你不用怕，你不用怕，是真的。”结果没多久，哎，前方战情又来报说啊，是搞错了啊，其实呢是来出来打猎的。后来就问他弟弟说：“你怎么知道？”他说：“赵国国君身边有很多我的人啊，哈、啊，也就是他已经安排了这些卧底的间谍啊，就在赵国国君的身边。”那你说哇，如果他连赵国国君身边都有人，那他在他哥哥魏安西王身边怎么可能没有人啊？怎么没有情报官啊？当然都有了。所以呢，约纳丹显然在这方面啊弱于下乘。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。刚刚讲到了哈、啊，这个在君王身边呐、啊，还是要怎么样做一点这个功课啊？做一点功课。好，那这边呢，刚刚讲到了扫罗去追杀大卫，从米甲那边跑出来啊。那大卫从米甲那边跑出来，跑跑跑跑跑跑，到了这个萨穆尔拉玛这里。然后扫罗派了三批人自己追来了。其实对于像这样开始被追杀这件事情，大卫是不习惯的。大卫他他是一个这个正直的年轻人，而且是这个对未来充满了憧憬，而且他忠心耿耿啊、哦，不仅对国家、对以色列、对这个扫罗都是，就会这样被追杀。所以呢，大卫他他是一个写诗的人哈、哦，我上次有稍微讲过，诗篇里面一百五十篇啊、哦，大概在如果你的圣经是新旧约呃这个一起的话，大概在正中央，你差不多翻开的地方。就差不多是诗篇，总共有一百五十篇，里面大概有七十三篇是呃大卫的作品，也就是将近一半啊。那其中有一篇的诗篇五十九篇呢、哦，就写到了啊这个扫罗呢追杀大卫，他写了一首诗讲他自己的心境啊。那这个。个前面呢有一个小小的说明哈、啊，诗之前有一个小小的说明，说扫罗打发人窥探大卫的房屋，要杀他啊。大卫呢就做了这一首金诗啊，哈、啊，黄金一样的诗啊，哈。好，我的神呐、啊，求你救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人。求你救我脱离作孽的人和喜爱流人血的人，因为他们埋伏要害我的命。有能力的人聚集来攻击我。耶和华，这不是为我的过犯，也不是为我的罪愆。我虽然无过，他们预备整齐，跑来攻击我。求你兴起鉴查，帮助我。万军之神耶和华以色列的神啊，求你兴起惩治万邦，不要怜悯行诡诈的恶人。好，那在这个第一节到第五节哈，我们可以看到大卫呢，他说他呃被人家追杀，他们埋伏要攻击他，这些都是有能力的人，他们攻击我不是因为我犯了什么罪，我做了什么错他们就是想要行诡诈哦，你你不要怜悯他们啊。所以第一节到第五节，我们看到他呼求上帝的拯救啊，呼求上帝。那我们看第六节到第十节，他们晚上转回，如叫好如狗。围城绕行，他们口中喷吐恶言，嘴里有刀。他们说：“有谁听见呢、啊？”但你，耶和华必笑话他们。你要嗤笑万邦。我的力量啊，我必仰望你，因为神是我的高台。我的神要以慈爱迎接我，神要叫我看见仇敌遭报。大卫呢？第二段他就讲到他怎么样在险境当中，仇敌如何阴险，如何可怕啊、哦！然后像野狗围绕他啊、哦，然后嘴里面好像有刀一样哈、哦，要刺他，就讲一些很可怕的话、哦、那神是他的高台，意思就是说神要把它放在高高的一个台上啊、哦，让仇敌没有办法触碰到他啊、哦。这个大卫说，上帝是他的力量，他说上帝以慈爱迎接我，上帝爱他。好了，那第十一到第十五节呢？不要杀他们，恐怕我的名忘记。哎，你想说，刚刚不是说要看仇敌遭报吗？怎么这时候说不要杀他们？继续听，主啊，你是我们的盾牌，求你用你的能力使他们四散且降为卑，因他们口中的罪和嘴里的言语，并咒骂虚谎的话，愿他们在骄傲之中被缠住了。求你发怒使他们消灭，以致归于无有，叫他们知道神在雅各中间掌权，直到第几呀？到了晚上，任凭他们转回，任凭他们嚎叫如狗，围城绕行，他们必走来走去寻找食物，若不得饱，就终夜在外。啊，你现在知道了为什么大卫说神不要杀他们？大卫这时候一定是气急了，他说：“神啊，你不要杀他们，你慢慢折磨他们。”哦，让他们好像这些野狗找不到食物，转来转去，终夜嚎叫啊、哦，不得饱，终夜在外面找啊、哦。好了，好像被这些灾难缠住一样。大卫他祷告，他真的是很真实啊，他不像我们想象中的 holy holy 那种人呢、啊。哇，很很近前呐哈，然后心地很好，他没有说你对我坏，我跟我我把我所有的问题都交给上帝。而且很真实，啊！如果你没有犯什么错，然后你被人家追杀，被人家诬陷，啊，然后告到这个法院去，你一定很气呀、啊。你再有修养，你都很气呀、啊。最后两节啊，这个诗有十七节哈，大概是五五五啊各一段，然后最后两节。但我要歌颂你的力量，早晨要高唱你的慈爱，因为你做过我的高台，在我急难的日子做过我的避难所。我的力量啊，我要歌颂你，因为神是我的高台，是赐恩与我的神。哦，后面这两句呢，常常有一些诗歌就会把它谱成曲子，这样子哈。这最后两句就是赞美神，无论现在景况如何，我就是要赞美你。即使你现在你的帮助还没有临到，我就是要赞美你。他写这首诗的时候，是从米甲那边逃出来的时候，他写的这首诗啊。结果呢？接下来扫罗三次打发人去追杀他，然后扫罗自己下来追杀他。他的问题还在啊，可是他就是要赞美神，即使问题没解决，大卫说：“我就是要高唱你的慈爱，你是我的避难所，我的高台，我的神呐、啊，我的力量啊！”哦、好了，刚刚我们讲到了哈，大卫跑回去找约拿丹，约拿丹说：“爸爸，爸爸不,不是这种人呐、啊。”啊，哦、大卫又启示说：“你父亲准知道我在你眼前蒙恩。”他心里说：“不如不叫约拿丹知道，恐怕他仇反。”大卫讲出实话了：“你爸爸知道我们两个交情很好，所以呢，他追杀我，不敢让你知道，想说你你可能从中阻拦，想说你你可能会对这件事情又不爽。我指着永生的耶和华，又敢在你面前起示，我离死不过一步啊！这这个这是步步追杀、啊。”啊、哦，那一天晚上，要不是米甲叫我逃，我我早就死了。他逃到拉马来，结果呢，要不是上帝出手，上帝的圣灵感动了那些杀手，一批又一批的杀手，这个叫叫好莱坞来拍，就是一批又一批的杀手啊，追杀他、啊。结果没想到，一到拉玛，每个人都挂了，每个人都躺下了，被圣灵充满。啊、哦，这个真的是很奇特，完全超自然的。结果扫罗自己来也没用，也是躺在那里。约拿丹就对大卫说。你心里所求的，我必为你成就。我们看到了这群这两个年轻人，他们相互之间，啊、哦，大卫有问题，他跟约拿丹说，约拿丹呢也愿意成全大卫。哦，这个当然是最美最美的啊，这个友情啊，啊、哦，友情不是两个人在那边互相比较，而是互相成全对方。大卫对约拿丹说：“明日是初一，我当与王同喜，求你容我去藏在田野。”直到第三日晚上，你父亲若见我不在席上，你就说大卫切求我允许他回本城伯利恒去，因为他全家在那里献年纪。你父亲若说好，仆人就平安了；他若发怒，你就知道他决意要害我了。哦、好，那这个大卫呢，就跟约拿单说、哦：“那我们来，我们我们来个想个方法,法子啊、哦，来这个呃试验看看。”到底你爸爸是不是真的想要我的命啊？他说，接下来明天就是初一啊。那初一我们知道月朔嘛啊？那一般来说，在那个日子他们会有一些献祭啊，来呃敬拜神啊。那可能是扫罗，因为大卫说他初一他必须跟王一起吃饭、啊、可能是扫罗呃有约会。啊，就在初一的时候，借着献祭啊，把这些因为有好吃好喝的嘛，就把这些臣子啊招过来，他们可能要开会啊，要开会，所以大卫就说，我应该要开会，要跟他开会，然后呢，我就三天缺席都不出席，看看你爸爸有什么反应。如果你爸爸 say OK， 因为你你跟他讲嘛，就是说我跟你我跟他请假，我回家呢，呃，因为我们家自己也有也有也有这个献祭啊，回家帮我爸爸忙。如果你你你老爸说 O、OK, K， 那大大概就没问题。如果他生气了，你就知道我一定要逃跑哦。我这个逃亡之旅呢，大概是停不下来了。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。我们说，上帝说大卫是合他心意的人，即使是合神心意的人，他的生命当中也有高低起伏啊，也有像这样子的无妄之灾啊啊！被追杀、啊，被当时的政治领袖追杀、啊，被他的老板追杀。好了，大卫说：“我们有个方法，看看你爸爸如何决定。求你食人与仆人，因为你在耶和华面前曾与仆人结盟。我若有罪。”不如你自己杀我，何必将我交给你父亲呢？所以大卫就跟约纳丹讲说：“你一定要帮我忙哦，如果要死，我宁可死在你手上，我干嘛干嘛要你爸爸来杀我呢？我们两个是结盟的啊，我为你，你为我啊，人人为我，我为人人啊。”约纳丹说：“断无此事，我若知道我父亲决意害你，我岂不告诉你了？我一定会告诉你，不用害怕。”大卫对约纳丹说：“你父亲如果用厉言严厉的话回答你，谁来告诉我呢？”好、啊，那我我现在躲在田里面呢、啊，那现在怎么办？约拿丹就对大伙说：“你我且往田野去。”二人就往田野去了。为什么呢？因为怕身边有人呐、啊。啊，约丹是一个重要的这个将军啊，接班人，那身边一定有很多人，他怕人多口杂啊。他们两个之间的约定啊，到最后被旁边的人如果跑去跟扫罗说那那可怎么办呢？啊、所以呢，就到哎，我们到田野去。约拿单就对大卫说：“愿耶和华以色列的神为证，明日约在这个时候或第三日，我打探我父亲的意思。若向你有好意，我岂不打发人告诉你吗？说我爸爸如果说 OK 没问题，那我立刻会叫人来通知你。我父亲若有意害你，我不告诉你，使你平平安安的离开。愿耶和华重重的降罚于我。如果我爸爸想害你，我不跟你说。”我求上帝降法于我，我一定会跟你说的啦。愿耶和华与你同在，如同从前与我父亲同在一样。所以约拿单看清楚一个事实：，其实上帝现在已经没有跟他爸爸在一起。所以上帝跟谁在一起，对于以色列人来讲，他们其实看待你，特别是领导人，这个领导人跟上帝的关系，透过先知，他们其实是好像有一个。啊，呃，这个上帝联盟哈、啊，在上帝的下面有先知、有君王、有上帝，他们能够看得出来。显然，之前扫罗做的很多事情都不好，所以呢，约拿丹知道现在上帝的同在是在大卫这边。你要照耶和华的慈爱恩待我，不但我活着的时候免我死亡，就是我死后，耶和华从地上剪除你仇敌的时候，你也永不可向我家绝了恩惠。约塔丹知道政治斗争有些时候是极其无情的他就说：“现在我大概知道以后上帝可能会把政权交在你手上，请你恩待我。现在我要恩待你，以后你要恩待我。我活的时候你恩待我，即使我死了，如果上帝真的要呃这个借着你的手剪除很多仇敌的时候，未来我跟我爸爸可能会是你的仇敌，但是我不会是你的仇敌。也请你恩待我的家，我的后代。”所以呢，约拿丹哈已经有一种托孤的味道了，啊，有一点托孤的味道了，啊，他可能知道说，他们家可能未来，因为真的很不得上帝的喜欢，哈，扫罗很多作为这样所以呢，这时候约纳丹就跟大卫家结盟，说愿耶和华借大卫的仇敌追讨背约的罪啊，好了，希望上帝借着大卫啊，这个追讨仇敌就对了，啊，那背约谁背约？就是扫罗背约啊。<笑>因为扫罗本来就是大卫莫名其妙就追杀大卫嘛，啊，原来他因为爱大卫如同爱自己的性命，就使他再一次的启示啊，两个人就再一次立约、哦、原来他对他说：“明天就初一，你的座位空设，人必理会你不在那里。”啊，他是说呢，明天要开会啊、哦，扫罗要要要开月会啊、哦，你的位置没有人啊、哦，大家一定会问，那个时候就知道答案了。啊，不用担心，你等三天啊，三天，扫罗最后的态度一定会浮现呐、啊，一定会浮现啊！你要速速下去，到你从前遇事所藏的地方，在以色磐石那里等候啊。这个以色磐石可能是有一个磐石叫以色啊、哦，那我不知道哈、啊。另外一个可能性呢，就是在磐石的南方了、啊。这个以色呢，在希伯来文里面有南方的意思，所以在在磐石南边等我，所以他们可能在田里面有个大大石头，你就在大石头南边等我啊、哦，我我我会去找你，你之前在那边藏过，我们两个都知道那个地。这样，我要向磐石旁边射三箭，我会到那附近，我旁边呢会跟着有一个跟班的，如同射箭靶一样，我要打发童子说，你去把箭找回来。我如果对童子说，箭在后头。把剑拿来，你就可以回来。约拿丹呢，就说：“我准备会讲暗语。如果我说剑在后面，就是告诉你说没问题 ，no problem， 一切都 OK 了，你可以回来。我指着永生的耶和华起誓，你必平安无事。我如果对童子说剑在前头，你就要去了，你就要离开了，因为是耶和华打发你去的。至于你我今日所说的话。”有耶和华在你我中间为证，直到永远。他们两个说了什么？就说了这个约定呢。三天该怎么办呢？如果三天你的状况 OK， 回来；如果三天不 OK， 你就离开吧。而且呢，还说了一件重要的事，就是你我结盟以后，你要善待我的后人。啊，主要是这两件事情。大卫呢，就去藏在田里面。到了初一日，王坐席要吃饭。完，照常坐在靠墙的位置上，约拿丹侍立在一旁，亚尼尔坐在扫罗旁边。亚尼尔是元帅啊。大卫的座位呢，空设，就是有位置没人啊。然而这日扫罗没有说什么，他想大卫遇事偶然不节，他必定是不节啊。有些时候可能是这个，他们有很多的规定呐啊,啊，在这个律法里面有很多的规定啊。有些时候如果说，你不接近的话，就不用参加参会啊。可是第二天就要来喽啊那个男男性如果说是不洁哈、啊，呃，很可能是他有发生关系。但是因为如果如果大家知道明天要开会，他他前一天晚上可能就不会发生关系，这是一种。另外一种是什么？另外一种可能他梦遗、啊，这也可能是一种啊。他还有很多可能呐、啊。但是呢，他说如果有不洁，他不来参加开会，那。也是一天的事情，第二天就应该要来呀、啊哦，所以他他就今天哎，那可能他们常常会有人一天没来的啦，所以他也就不那么在意啊、哦，不那么在意。初二日，大卫的座位还是空着，扫罗就问他儿子约纳丹说：“耶西的儿子为何昨日、今日没有来吃饭呢？”哦，这个假话就能够看出一个人的心呐、啊。就是一个人的性格跟心就能看。这时候呢，扫罗问他儿子说：“哎，那个大卫的儿子，应该是问大卫为什么没来？”就他说：“耶西的儿子。”好，就不直出大卫的名讳，你就说他真的很气大卫啊，连大卫的名字都不想叫他。就说那个耶西的儿子啊，怎么没来呢？这两天都没来。约拿丹就回答扫罗说：“大卫切切的求我容他回伯利恒去。他说：‘求你容我去，因为我家里城里面有献祭的事。’”我长兄吩咐我去，如今我若在你眼前蒙恩，求你容我去见我的兄弟。所以大卫没有父王的宴席。哦，大卫求我说，他们家就是他们之前都讲好的啦。大卫就说：“你你找这个理由跟你爸爸讲一下，说我要回伯利恒去啊。我们家自己有有大型的这个献祭。”扫罗就跟约拿丹发怒，对他说：“你这个顽梗悖逆的妇人所生的，我岂不知道你喜悦耶西的儿子自取羞辱？”以是你母亲肉体蒙羞吗？耶西的儿子若在世间活着，你和你的国位必站立不住。现在你要打发人去，将他捉拿来交给我。他是该死的。我们看到扫罗讲这什么话？跟他的儿子，而且这个儿子是成年的儿子，而且这个儿子是能力很强的一个战士啊！他居然跟他讲，对他儿子说：“这这个讲的就是脏话。”就是你这个是玩梗被你的妇人所生的，而且呢后面还讲说你自取羞辱，好像你妈妈露体蒙羞一样，这个这个这个完全是不搭调啊！这么粗鄙不合体统的话，扫罗真的是气疯了，用这样子言语向他的英雄儿子讲话，用这种方式讲，我如果是他儿子，我我立刻就看不起我这个爸爸。当然我我们不应该这样讲，可是你你你对儿子讲这种话，而且身边一定有。这个文武百官都在旁边啊，这是开会的场合啊！居然跟儿子讲这个话，就是你这个扫罗，这个望之不似人君呐、啊，就只能用这种话来讲。你做君王的没有一个君王的样子，他就把约拿丹臭骂一顿，因为他真知道大卫跟约拿丹是好朋友，约拿丹显然是护着他。究竟约拿丹要怎么解决这个问题呢？啊，我们今天节目呢已经来不及了啊，所以呢，呃，这个下次再跟大家来谈啊，原来他如何帮大卫解围啊，我们今天节目到这里就告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。